0: bem, mais uma edição de Magni Detone Show chegando aqui na Best Magno oh. Nunes. Que eu vi o que é isso, um cachorro raivoso?
1: And now, streaming live from bestradiobrasil.com. É. Tony! This is. Magno e Tony Show! Let's go, guys!
0: Muito bem, senhoras e senhores! Começando mais uma edição de Magno e The Tony Show aqui em BestRadioBrasil.com. Esse programa de todas as suas segundas, logo pelo início da noite. Isso. A noite cai e nós caímos A no noite seu cai, colo. O frio
2: desce. Um beijo pra Sander Leia, minha querida Sandy. É Sandy. que é Sandy? É Sandy Júnior. Ah, é? é? Eu não sabia. Pois bem. Bom, ó, seguinte, o pessoal ah. viu aí o, o, o latido uivo ali. Sabe por quê? Por quê? Hoje, dia 28 de setembro, é dia mundial contra a raiva. Ô, louco! Então, se você tem um bichinho Se tem um cachorrinho, não se esqueça de você vacinar contra a raiva. O agosto é o mês do cachorro louco, só que o dia mundial contra a raiva é dia 28 de setembro.
0: Muito bem. Olha, queria aproveitar e hum. agradecer o as inúmeras mensagens do programa passado, o pessoal que sempre acompanha tanto o nosso programa aqui pela rádio ou então depois que ele vai ao ar aqui, fica disponível na nossa área on demand on no site bestradiobrasil.com ou no Spotify ou na Apple Podcasts no Google Podcast, Podcast do Inferno, você encontra a gente lá, é só buscar Best Rádio Brasil Isso. ok? Hoje o programa vai estar, tá, digamos assim... Você passou maquiagem hoje, Magno Ah, Nomes? hoje eu tô aqui. A, roupinha, a roupinha tá estilosa Roupa hoje. Roupa de festa. Eita, meu
1: Consultando o CPF.
0: CPF hoje do nosso entrevistado, 123.dá um, um sorriso.32 poses, dígito, olha o passarinho... Vamos receber aqui o
2: fotógrafo do projeto aí, que fez um projeto muito legal, chamado Retrato Quarentena, Fernando Pastorelli!
0: Seja bem-vindo!
1: E aí, gente, tudo bem? Tranquilo? Tudo, tudo bom com o senhor, como vai? Tranquilo, né, caramba, esse... não sei nem se é meio final, meio fim de pandemia, eu nem sei, mas em que estágio a gente tá. Não,
0: fique tranquilo. A gente tá no limbo da não, pandemia. Não. Não.
2: Tem não, gente em casa, limbo. tem gente fora, tem gente em tudo quanto é lugar.
0: Fique tranquilo que o pico ainda vai chegar e aí a gente senta na pica. Porque tá, ah, ah, eu posso ir você? Tá foda o negócio, você viu? É. Quer... Eu, quero a,
1: eu quero a picada da agulha da vacina. Sabe é. isso? Eu Ai, quero... tá oh, muito bem.
0: Muito bom, ai ai, Fernando Pastorelli, você que é um fotógrafo, pois não Maguinho Não, não, eu... pode continuar Você que é um fotógrafo, um amante aí da fotografia, geralmente quando se começa a fotografar é aquela coisa de brincadeira né Tipo, ah, tira, começa a tirar foto de família, essas coisas, contigo foi assim também ou não?
1: Cara, comigo não, comigo foi bem estranho quando eu comecei, na verdade. Por quê? Eu, eu nunca tive uma referência fotográfica, eu acho que mais aquelas fotos familiares mesmo, que eu sou da... tenho 41 anos, né, então aqueles álbuns de família, vocês, vocês lembram que nos álbuns a galera colocava até aqueles balãozinhos em cima? Vocês uhum. Cê, lembram disso? Sim, sim. Aqueles adesivinhos, putz, aquilo era tão legal, né, olha <risos> assim. Aquilo no Instagram da época. Exatamente, né? exatamente. Os filtros. Exatamente. <risos> a gente bem. Cara, mas na verdade eu sou formado em relações públicas. Tô louco. Olha.
0: E que, na... e que raio você foi cheirar na, na fotografia?
1: Cara, eu tava em 2005. Eu fui... Eu tava morando em Porto Alegre. É eu tava, mudei pra Porto Alegre comecei a namorar uma garota, larguei tudo fui pra lá ficar com ela certo. e aí eu cheguei eu, tava, eu fiquei com uma dor de cabeça cara. eu peguei um frio, eu fui no, no Beira Rio assistir Corinthians e Inter foi um 0x0 zero zero ali, sofrido bem
2: feito, ponto, foi lá ver é. o jogo ruim
1: cala a boca Magra, não deixa o nosso foi um puta <risos> jogo ruim foi um jogo horrível, vai lá, fiquei lá em cima não sei se foi no Beira Rio, é Já. longe é alto, é frio eu, cara, eu fiquei uma semana de cama por causa Vixe. daquele jogo caramba e lá de câmera eu repensei, eu falei, o que, que eu vou fazer da vida, né? Porque eu puta, formado em relações públicas, não tava afim de atuar com isso, tava bem de saco cheio. E eu, cara, eu falei, ah, vou estudar fotografia. Louco. <risos> foi do nada, foi do nada, cara. Eu comecei, aí eu acho que a gente já tinha passado uma época de... Tava naquela época de fotolog, lembra? Lembro. Sim. Aí eu, minha, minha namorada na época, ela tinha uma, uma cyber shot, comecei a brincar. Quem nunca? A... Quem nunca, te...
0: Quem nunca teve uma cyber -shotzinha, né? Exatamente.
1: E aí eu comecei a procurar alguns cursos voltados pra fotografia, né? E lá em Porto Alegre na época assim não achei nenhum curso que eu achei legal, interessante, né? E era, pô, no, a gente tá falando 2005, era bem a transição do, do analógico pro digital. Ah, tava na... isso. Era o começo da transição. E... Aí eu, ela tinha uns amigos, que conhecia outros amigos, e eu comecei a Conheci fotógrafos, ia lá Eu fui e ajudei um fotógrafo Chamado Ricardo Laje, lá de Porto Alegre Conheci ele, fui lá numa foto com ele Não sabia nada é... Achei legal aí é, Comecei a procurar um curso Isso a gente tá falando, vai, meio do ano de 2005 E eu vi que tinha um curso no final do ano Mas em São Paulo Aí eu vim para São Paulo fazer o curso Em São Paulo meu namoro acabou acabou Pô, de louco. <risos> Mas acabou aí... por parte
2: de quem? Por sua parte ou por parte dela?
1: Ah, foi por, por, por minha, né, mas... Fez é... cagada. Foi uma cagada, mas Dá, tudo bem. Não, tem <risos> problema, não é. tem problema. É, mas aí, é, foi um puta mal entendido, na verdade, não foi nenhuma cagada, foi um mal entendido. Certo. E, cara, aí nessa brincadeira eu fui estudar, fiz um curso de fotografia numa escola lá no centro, que era bem clássica, assim, chamava Focus Escola de Fotografia, uhum. totalmente analógico, né? Então, certo. revelação, ampliação, curso rápido de certa forma, né? Um curso intensivão meio rápido. E Aí, final de 2005, começo de 2006, cara, e as coisas vão acontecendo, cara. E eu falo, e aí eu lembro que eu fiz lá o meu portfóliozinho, né? Eu lembro que até no na, no, última, no último módulo, né? Não sei se a gente chama de módulos, tinha alguns módulos uhum, de curso. Isso. É, tinha uma, uma, uma outra pessoa que fez o curso pra mim, ela tinha uma câmera digital recém-comprada, e ela me emprestou pra fazer um módulo, nem me conhecia, né? me emprestou eu falei, olha que legal, assim, né? Porque você já via resultado na hora. Uhum. muito mais fácil, assim, lidar. E aí, acho que dois meses depois, acho que o pós-carnaval, eu tava sentado. Cara, essa história é muito louca. Eu tava sentado num bar. É. Sentado num bar. É, em frente à Faculdade de Belas Artes, e aí um cara começou a falar comigo. Cara, eu conheci um cara no bar, acho que ele tava lá sentado. E a gente começou a trocar ideia. e eu falei: Ah, o que você faz? Aí falou Ah, meu, eu preciso fotografia. Ela falou: Cara, eu tenho uma amiga que tem um estúdio, liga pra ela. Cara, não, eu não sei quem é esse cara, não lembro o nome dele, não lembro de nada. Mas aí essa amiga dele, eu liguei, falei: Ó, oh, meu, pô, fiz um curso de fotografia, tô afim de entrar. Ela falou: Ah, cola aí, vamos trocar uma ideia. Aí eu colei. Isso hum. Desse estúdio, isso em 2006. Aí ela olhou as fotos e falou: Ah, meu, você não sabe fotografar. <risos> <risos> não, mas aqui era uma coisa de estúdio, né? De educação. Uhum. Eu te fui parar nessa coisa meio. O estúdio, ela fazia bastante moda, retrato. Ela Sim. falou: ó, tipo, ela perguntou: o que você sabe fazer? Você sabe ligar essa luz? Você sabe ligar aquilo? Eu falei: ah, Não. Eu falei, não. Aí beleza, aí ela nada, eu comecei a ligar de novo. Falou, pô, quando tiver alguma coisa me chama, eu vou aí, eu tô a fim de aprender. Pô, isso já com 2005, 26 anos de idade, né? Tipo, não era já um menino. Uhum. E aí, cara, e ela falou: ah, tem um book pra fazer, aí eu fui lá. Um dia, eu acho que era um, uma noite, eu não lembro muito. E eu morava na Moca, o estúdio era em Pinheiros, né? E, e, pô, era um parto chegar, né? Eu tinha Sim. minha amarela ainda, né? Sim. Era meio, meio, meio punk, assim. Mas beleza, vamos que vamos. Comecei aí E eu comecei direto nesse estúdio. Aí tinha um outro fotógrafo. Ela chamava Bia. Ela, não, ela chamava não, porque ela tá viva ainda. E, hoje é muito minha amiga. <risos> <risos> e ela é muito minha amiga hoje em dia, né? A gente mora até aqui próximo. Ela chama Bia, Bia Ferrer. Ela tá, tá fazendo até um projeto legal aqui na, na Vila Buarque, né? Que se chama. Cara, agora ela vai me matar. Deixa eu, deixa eu só procurar pra falar o nome do projeto certo, né? Certo. Eu acho que é a cara da Vila Buarque. É, é a cara da Vila Buarque. É. Esse é o nome do projeto. Certo. Né? Certo. Exatamente. Eu falei de primeiro assim, olhar. Tem tá, o Instagram, é esse chama a Cara dos Lugares. É. é que ela começou a fazer um projeto. Ela fez vários projetos de retratos legais. E a Bia começou a se envolver mais com a arte etc, e tinha um outro fotógrafo que chamava Alex Korokovas também, que dividia o estúdio com ela que pô, mim, me ensinou bastante, e nesse, nessa brincadeira do estúdio, você vai conhecendo outras pessoas que eles alugavam o estúdio para outros, outros fotógrafos, né e aí você começa a conhecer pessoas né, que qualquer área meio que conhe, é, conhecer pessoas, né uhum. é o famoso QI, né é quem indica aí você conhece um, conhece outro e cara, quando você vê, você já, você já criou uma pequena rede, né e aí eu lembro que, saindo do estúdio, eu fui... Aí eu comecei a ligar para todos os fotógrafos que eu conheci e falei, ó, oh, do estúdio e tá? tal. Aí quem me deu uma oportunidade, isso já no começo de 2007, foi um, um fotógrafo chamado Felipe Lessa, que ele fazia bastante moda, bastante celebridade, né? Bastante uhum. global. E eu aprendi muito, assim, com todos, né? E aí você conhece um outro assistente, aí você vai... Eu, eu falo que eu fui rodando com muitos fotógrafos, sendo assistente de muito fo muitos fotógrafos, né e paralelo a isso comecei a fazer minhas coisas, ah, faz um book de uma menina aí faz um, quando você vê se tá fazendo um retrato um catálogozinho aí quando você vê, a carreira tá aí, né uhum. mas assim, passando por milhares de dificuldades até chegar aqui voltei a ser assistente em outro estúdio mais pra frente, e, mas assim são várias histórias aí, né eu aí eu vou ficar o dia inteiro falando isso, então mas basicamente é isso já é, é,
2: é aquela coisa né quando você vai conforme você vai construindo a sua carreira tem aquele momento que você tem que dar um passo pra trás pra impulsionar pra frente né então é momentos que você precisa identificar e quando que tem que voltar a ser assistente quando que você tem que dar uma impulsionada uma investida ali então são coisas que a gente vai passando inclusive no rádio também né, né Detônio
0: acho que em todas as profissões né às vezes o cara fecha o comércio dele triste fala, vou ter que baixar as portas aqui mas depois surge uma oportunidade é, de um espaço melhor, uma localização melhor. Acho tudo que... a questão de, é questão de, de, de trabalhar, né? De trabalhar
1: é. também
2: o seu próprio autoconhecimento para saber até onde você pode ir, né?
1: Cara, uma humildade, né? De você ver que você não sabe tudo, você tem que aprender uma coisa nova, né? Eu, vejo, eu vi muitos fotógrafos mais velhos né, na, nessa transição do, do, do analógico digital, porque não é uma transição só de câmera fotográfica, uhum. é uma uhum. transição de tudo. Você hoje fotografa em estúdio, o cliente quer ver o que está acontecendo na hora, você tem que estar com o computador na hora, você já está tratando a cor da imagem enquanto você está fotografando, sabe? Você tem que estar atualizado, qual que é o equipamento legal, o modificador de luz que tá rolando. Cara, é um constante aprendizado. E hoje ainda, que a gente tá falando de fotografia, e meio que o fotografia, meio que o vídeo tá começando junto, porque hoje as câmeras fotográficas, elas também filmam. Sim, e é. a gente usa a mesma câmera Para fotografar e para filmar, sabe? Então a gente tem que. Nossa, tipo, cada vez mais conhecimento, né? Eu já Exato. passei por muitos altos e baixos nesses esses 15 anos aí dentro dessa área, né? Que eu tive que trazer tudo pra mim e falar, vou aprender tudo de novo. engoli um monte de sapo nesse, nesses anos, tanto os de, de fotógrafo que eu trabalhei junto, como os de cliente, nossa, eu já engoli muito sapo de cliente também. Mas é aquilo, né? Respirar e falar, meu. Tá pagando minhas contas, exatamente, né? exatamente,
2: exatamente. Só que aí, Fernandão, é o seguinte: chegou março de 2020. Eita, o mês maldito. Não fala assim que março é meu aniversário, porra. Tá, então chegou março de 2020, o mês que virou tudo de cabeça pra baixo. Pode é. ser. Todo é. mundo teve que se fechar em casa. Em alguns mais, outros menos, certo? E aí é o seguinte: fotógrafo. Como é que faz fotógrafo? O fotógrafo tem tá que estar ali no dia a dia.
0: Né? Área de eventos, essas coisas, nossa. Exatamente. Todo mundo. Sim.
2: E aí, o que aconteceu na sua vida aí? Você teve que parar tudo, mas conseguiu identificar aí um projeto bem legal, que é o projeto Retrato Quarentena. Fala um pouco para a gente sobre esse momento aí, da parada e da ideia desse projeto.
1: Cara, eu lembro quando deu essa parada a, a quarentena, foi lá pelo dia 15 de março, decretou, decretou mesmo, né? É, já, tava, já tava vindo desde, acho que desde o final de fevereiro, já sabendo que alguma coisa ia acontecer, né? Já tava aquela coisa, aquela morte anunciada, tipo aquele, sei lá, aquele seu parente que já tá doente, já tá esperando o pior, né? Já aí já tava... foi, O carnaval foi uma melhoradinha, né? É, o carnaval foi um alívio. Quem Isso. não curtiu o carnaval esse ano, se deu mal, porque ele foi o um respiro que a gente teve esse ano de, de felicidade, né? É. Mas eu falo, cara, mas foi assim, em março e eu tinha dois trabalhos bem legais marcados, assim, bem legais, que eu perdi por uma semana, sabe? Sim. E cara, e veio, eu fiquei eu fiquei bem perdido, na verdade, fiquei em casa, não sabendo muito o que fazer sabe, porque assim, de repente secou ninguém te procurou mais ninguém te ligou aí eu fiquei um tempo meio tentando entender o que estava acontecendo, né, dentro de mim e aí eu lembro que foi mais ou menos pro, pro final de abril então a gente tá tendo um salto aí de um mês e meio né, que eu falei cara, eu vi que alguns fotógrafos estavam fazendo algumas coisas à distância, alguns amigos mandavam, sabe, uhum. algumas amigos olha que legal, eu falei, pô, legal né, no começo eu vou te falar que eu torci muito o nariz que é mesmo? Por quê? Muito. Ah, eu, como assim fotografar a distância? Como é que funciona? Eu achava que era uma coisa... Não tinha muito sentido, né? De fazer, né? Porque o fotógrafo tem que estar tá lá, ele tem que posicionar a luz, ele tem que achar a luz no momento certo, o ângulo, né? Então, como existe a fotografia é sem essa movimentação, né? Uhum. E aí, eu chamei um amigo, falei, meu, ele chama Eric, né? O Eric é até o, a primeira pessoa do, do Retrato Quarentena, a primeira foto, se você rolar até a parte de baixo, você vai lá, um rapaz bonito de vermelho. Certo. <risos> e o Eric, cara, eu falei, vamos testar, vamos testar uns formatos, né? E a gente começou a testar algumas coisas. Antes do Eric, eu, eu tenho um outro amigo, o Leonardo, o Leonardo também testou umas coisas comigo, na verdade ele testou velocidades de conexão. <risos> Isso é muito louco, né? Eu falei, vamos é. testar a distância, o que, que a gente tem que testar também? Conexão e qual que é a melhor plataforma. Então, uhum. eu lembro que a gente... A gente testou todas as plataformas de vídeo, né? E, assim... Agora, não sei se pode fazer jabá, assim. Pode! <risos> então compro, claro é Aqui é as livre, dois... meu amigo. Aqui é sossegado. Não, pode... Me patrocina, se quiser, por favor. <risos>
0: Nós também, se quiser. Aqui a gente racha, racha a verba.
1: Cara, a melhor... Assim, os dois melhores foram o FaceTime e ah. o Skype. Mas... Hum. E eu testei tanto do meu computador ligando, como do celular. eu falei, não, do computador é a melhor coisa. Mas o FaceTime, eu decidi usar... Por que, que eu decidi usar o Skype e não o FaceTime? Porque o, todo mundo pode estar lá o Skype, o FaceTime não. É. E eu achei mais democrático. Então eu falei assim, eu vou fazer pelo Skype. E aí, no dia que a gente eu fui fazer o Eric, a gente começou, na verdade, assim, com uma tentativa de retrato. Então a gente pegou a sala dele, né, tava entrando uma luzinha legal, eu falei, ah, bota o seu celular em uma posição X, né ele falou, beleza, bota, eu falei, ah, vamos tentar, aí coloca essa roupa, que você acha ele trocou, falou, ah, essa é legal cara, a gente começou a fazer uns retratos nele parado, no, tipo, meio que na frente da câmera era, uhum. era tipo fosse um retrato dele mesmo, sozinho, cara, aqui ficou bem legal ah. ficou, né e como que eu fazia esse retrato? eu dava print screen de tela basicamente, ah. né, depois eu vi que dá para fazer outras, outras coisas, de outras formas, tem várias formas de fazer uma coisa, né, eu falei, vamos fazer um print screen da tela, que dá um resultado ok, uh -huh. né? né, não vou falar que eu vou fazer um trabalho profissional assim, porque não, não é um trabalho, era, mas é um teste,
0: tava... era uma, uma coisa para vocês experimentarem ali e ter uma, uma prova, vai, vamos fazer a prova,
1: Exato, era uma Cara, eu vou te falar que era um hobby Era uma brincadeira, era um projeto Sem uhum. nenhuma pretensão, era uma brincadeira Cara, aí eu fiz Eu lembro que uma hora ele deitou no sofá Ela fez uma foto, aí eu olhei Porque a, o, a sala dele Tem uma, uma super perspectiva Aham né? uhum vocês até, sei lá... A gente, até tá
0: a, a gente tá vendo aqui, mas vai descrevendo pro, pro Tem, nosso ouvinte. tinha uma ouvinte. super
1: perspectiva, a sala dele, e cara, dentro da minha cabeça, ele não tava entendendo, eu falei, peraí, é, que vai lá no fundo, tipo, é engraçado que até a foto dele é um pouco diferente do restante das fotos, né, eu percebo isso, não sei se às vezes percebe, falei, sobe lá, fica de pé lá, aí eu vi que conforme eu tava fotografando nele, que cabia muitos erics, eu não falei para ele o que, que eu ia fazer uhum. aí e foi um teste aí eu falei, cara, eu acho que enrolou meu. Eu acho que ficou divertido, aí até tem uma amiga, que ela é a terceira foto ela chama Heloísa, né, e a Heloísa ela é curadora de arte, né, ela trabalha no Instituto Moreira Salles então, uhum. eu, Sim. tipo, é uma pessoa que entende bastante, né, e eu falei, pô, o que que você acha e tal, ela falou, pô, eu acho bacana esse formato, mas você vai fazer em todos? Eu falei, não sei ainda <risos> vou
0: experimentar
1: né? Aí eu lembro que a segunda foto foi a dela, né? Não tá aqui na ordem como a segunda, mas foi a dela. Uhum. E eu fiz e eu falei, agora dela eu já comecei a dirigir um pouco melhor. Eu falei, ah, vamos fazer aqui, vamos experimentar tal. Aí eu liguei para amigo meu, o Jorge, lá do Paraguai. Ele mora no Paraguai, também me ajudou. Eu comecei a ligar para os amigos próximos. Se você for ver as primeiras fotos, são de pessoas que eu tenho são mais próximas, eu comecei a ligar, chamar, chamei, peguei, sabe o WhatsApp, quando se liga, Oi, galera, eu criei sim, um sim, projeto sim. Uhum. que chama Retrato Quarentena, que na verdade, assim, esse nome veio depois, né? Comecei o projeto, não tinha nome ainda.
0: É, e você tá dando aí os seus relatos. O pessoal, depois, quando viu o resultado, ah, O né? resultado, falou, ah, seu danado, por isso que você tava mandando eu ir lá <risos> na frente, volta, deita em pé, pula, rola, é, balança o rabinho é.
1: Sim, na verdade, acho que assim, depois do, do Raul, que é uma foto, um cara de regata que tá lá, eu já tava explicando, na verdade, na segunda foto eu já explicava o que eu ia fazer. Ah, tá. É, é. Mas eu joguei o Instagram no ar, eu acho que quando eu tinha... Cinco ou seis fotos, tá? Eu não, eu não me lembro aquela possa. Aí eu falei, vou jogar o Instagram no ar e eu comecei a fazer duas fotos por dia. Cara, eu falei, eu sou louco, vou mandar duas fotos por dia postando no Instagram. Uhum. Ah, voltando um pouco, né? Tenho só pra não esquecer, né? Tem a, a Mariana, é uma amiga minha, ela fez um logo pra mim do projeto. Uhum. Né, a identidade visual, que ela falou, oh, eu preciso botar um logo, e que eu acho que tem tudo a ver com a parte da Covid, né? Sim. É uma câmera, uma casa. Eu falei, nossa, é perfeito, já foi aprovado de primeira. <risos> eu também não vou ficar exigindo muito das Sim. pessoas, né? Eu tô fazendo coisa de graça, eu falei, mas eu achei incrível. Eu falei, não, é isso. E a Marcos, assim, uma grande parceira nesse projeto foi a, foi a Roseli. A Roseli, ela fez todo o tratamento de imagens. Né, a gente chama de fusão de imagens. O que que é, né? Eu mando todo o material pra ela, ela junta tudo numa foto só. Certo. Né? Porque, né, como é que funciona, né? Eu é pedo, é botar... isso
0: que eu fiquei na dúvida agora.
2: Magno agora Nunes agora tá... é, o, é o pulo do gato. Como é que funciona? Fiquei super curioso com isso. Anota o, vou... tu,
0: tu, o tutorial aí, ô Magno <risos> Nunes.
2: Tá,
1: eu vou, vou, te, vou te contar todo, todo, todo o processo, né? No começo, assim... Eu, eu meio que experimentava, mas basicamente eu explicava para a pessoa, né? Eu dava uma lista de instruções para as pessoas que iam participar, certo. porque eu falava assim: ó, como a gente está fotografando uma coisa pelo celular, vamos tentar sempre trabalhar com a luz ao nosso favor. O que é a luz ao nosso favor? A luz atrás do celular, okay. né? Por quê? Porque se a gente apontar o celular para uma janela, ele vai ficar oscilando, procurando onde está mais claro, onde está é. mais escuro, né? Com uma câmera a gente consegue resolver isso, com o um celular não não uma chamada de vídeo sabe não uhum. é um celular não é nenhuma foto é uma chamada de vídeo certo. É, e aí eu pedia para as pessoas colocarem esse, esse celular num banquinho numa altura média eu falo assim apoia com uma pimentinha na frente uma uhum. pimentinha uhum. atrás um desodorante para deixar o celular reto porque você, se você perceber todas as fotos ela tem uma perspectiva e uhum. as linhas são bem retas né até um, eu tenho amigos que falam meu fico foto de decoração né Tipo ambientes de decoração, são uhum. salas. Você deixar salas vazias parece foto de arquitetura, né, de Sim, interior assim. Verdade. E, e aí a gente achava esse ângulo, né? Eu, geralmente eu pedia para as pessoas mandarem umas fotos da casa para eu falar, ah, esse ângulo é legal. Eu já fiz gente mudar sofá de lugar. Ixi, ah, eu a não Tinha nada, tinha duas paredes. Eu falei, não, vamos decorar. Aí o que eu falava, eu conversava com a pessoa e falava assim, ó, vamos entender. Como que é a sua quarentena? O que, que você faz no dia a dia? Como é que é? E vamos tentar trazer sua quarentena inteira para um cômodo, né? Porque é difícil, né? Você. né, hum. E, na verdade, também, também não tem como uma pessoa lavar uma louça na sala, né? Sim, sim, né? sim. Não tem, tem algumas coisas que não tem muito sentido, né? Então a gente. A, ma a grande maioria da. Das pessoas estão na sala, algumas estão na cozinha, e a uhum. gente tenta identificar a personagem. Ela fala, ah, eu quero fazer uma foto lenda, vamos fazer uma foto assim, uhum. né? Eu acho que são 60 fotos. Eu acho que depois da trigésima da já começou a tomar uma um corpo próprio sabe, as pessoas já começaram a ver já pedir, já gostavam, já sabiam como elas queriam estar, acho que ficou, começou a ficar um pouco mais fácil né, mas assim, começou com amigos de repente, amigos de amigos me procurando uhum. que acharam o Instagram porque a amiga posta, né, compartilha aí de repente pessoas que eu nunca vi na minha vida, assim <risos> Né? E aí eu pô, foi bem massa, assim, sabe, fazer. Foi bem cansativo. Teve dia que eu cheguei a fazer 4, 5 fotos, assim. Nossa. E é uma foto pode demorar 20 minutos até duas horas, né? Porque a maior dificuldade da pessoa, eu vou te falar, é deixar o celular reto em algum lugar.
0: É mesmo, as pessoas. Mas aí tem alguns celulares mais novos que tem até o nivelador ali, né? As pessoas não usam?
1: Então, é a questão de, tipo, eu explicar, falar, deixa no banquinho, aí a pessoa teima, bota num puff, bota no Starboard. <risos> aí tá é, lá e caiu, né? É, e tipo, lugares, a gente tenta tipo, dar uma arrumadinha no lugar, e... e é basicamente isso, assim, né? E aí depois, como é feito, né? Aí eu pego essas imagens todas, hum. e, eu, e o que que eu faço? Como as, as imagens, elas estão estáticas, uhum. e, e eu vou, eu consigo o quê? Ter Tipo, cinco pessoas, quatro, seis, eu acho que o máximo foram dez, né? Eu sempre, o mínimo de pessoas que eu, que eu coloquei são quatro, uh -huh. né? Porque quatro, né? Porque tem, às vezes eu faço incômodos, são minúsculos, né? Até, do, até se você pegar do, do risado, que o amigo meu, o Anderson, ele fez dentro de um quartinho minúsculo, assim, o quarto dele, a gente apoiou assim, eu falei, meu, cabe quatro. Uh -huh. eu falei, beleza, né? Já, já dá um efeito. E depois eu vou meio que como eu falar eu vou recortando né coloco no Photoshop essas fotos né e a gente vai recortando cada um e posicionando às vezes, ro às vezes rola rolava uma, joga uma roubadinha no jogo, em poucas fotos. Traz uhum. um pouquinho para esquerda, para direita, né? Uhum. Principalmente nos planos. Mas aí eu, eu fazia todo esse esqueleto, esse bruto da posição e um pouco tipo, de melhorar a luz e mandava pra Roseli que fazia a mágica, assim. A Roseli é incrível. Se você for ver, é um trabalho super bem feito de recorte, de trabalho, Sim. assim, né? É tipo, pela qualidade que é, né? São fotos super pixeladas, uma qualidade... Tipo mínima. Se você for ver até as últimas três fotos, é. eu já tinha decidido que eu ia fazer com a equipe que ajudou a fazer o projeto. Então, ah, se você demais. for ver a Mariana, que fez o logo, a Roseli e a minha.
0: Demais. Você e, e, e a... falou, falou de fotos pixeladas e tudo mais? Hum. E fotos pixeladas, fotos em baixa resolução. Elas são até mais difíceis de você recortar ali porque deixa serrilhado, aí fica falso o negócio, né? Se não tiver um tratamento, se, se, se o editor ali não tiver uma boa mão, uma mão ali a, e saber usar a ferramenta Photoshop ou qualquer outro editor que tenha recursos... É um negócio, realmente, que dá muito trabalho, né? Não, 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 não é uma coisa fácil. Atira ah, 30 fotos. Eu e o Magno Mundus, vou confessar a você, viu, meu, meu, meu caro Fernando. Tentamos fazer aqui, ficou uma bosta. <risos> <risos> Tentamos fazer. Primeiro que eu já errei na, na primeira, que foi a, o que ele falou. É, tiramos contra a janela, Magno aquela...
2: ah, é verdade, devia ter fechado então, aquela é. janela
0: tiramos contra a janela aí falei, Magno, senta ali, senta no outro lado vai, não sei o que, agora faz o que você está discutindo com você mesmo a hora que eu juntei tudo, ficou uma bosta eu falei, não sei fazer essa merda não. <risos> é,
1: tem, tem, é, é engraçado porque puta, é bem isso, eu não fiz muitas das pessoas interagindo com elas mesmo, se você perceber, elas não interagem nas fotos, isso, exatamente eu, eu não sei se foi uma escolha ou se foi um acontecimento. Uhum. <risos> foi, Ai, eu que acho bacana. que foi. É, eu não sei. Eu não, nem pensei, na verdade. Eu fiz. Cara, eu queria ocupar espaços. Aí, uhum. No começo, eu queria muito ocupar os espaços. Eu me preocupava mais em ocupar os espaços vagos da foto. Depois, eu comecei a dar uma cara melhor de usar melhor esse espaço, né? Às vezes o menos é mais também. Sim, sim. com
2: certeza. Muito é. bacana, hein? Olha, se você nosso ouvinte é, não 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 conhece, entra aí no Instagram, coloca lá retrato quarentena para você nesse nosso intervalo que vai fazer agora. Entende? É exatamente. O que a gente está é,
0: falando aqui? Que é muito é muito curioso, divertido, sim, né? trabalhoso, como o Fernando está falando. não É uma coisa Simples, é, exige aí um, um certo conhecimento, mas o resultado final é que você fala: putz, olha que legal! O cara tá sentado lá, depois tá lá na porta, depois não Exatamente. sei do que,
2: você fala: nossa! E tem vários amigos aqui: tem a Isabelle, tem aqui o, o Anderson, tem também aqui o Fidelis lá da escuteria. Eu falo: olha só, todo mundo tá interligado nessa vida, hein? Tá vendo é. só? Que coisa, rapaz! Tem Bom, sim. Diga, 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 Fernando.
1: Pra, pra quem quiser procurar no meio, tem o cara peladão no meio.
2: Ei, depois eu quero saber como é que foi, porque assim, por mais que o cara tá parado aqui fazendo as poses, na hora que ele andou pra se movimentar, os negócios balangou tudo ali. Daqui a pouco o Fernando vai contar pra gente algumas histórias <risos> interessantes aqui sobre fotografia. Estamos conversando com o Fernando Pastorelli, que é fotógrafo, no nosso programa de hoje aqui, falando um pouquinho aí sobre essa modalidade aí, que é foto à distância. E esse projeto tão bacana que ele fez, que é o Retrato... Quarentena. Participe com a gente. 988-1447-00. Rápido intervalo, duas músicas e a gente já volta.
0: Gostei, ficou bonito, hein?
2: Parecendo aqui o Robotini. Ai
0: ai ai. <risos> you
2: know, <risos> ai, ai, ai. Show. Best Radio Brasil. Ai, ai,
0: ai. Somebody, watching me and Nickelback, click on the ref oh, love you, não, tá meio que, né era demais, né era? era forçado. É, pois é. Não, mas era legal, era, era um forçado legal. Ah, era diferente, né? Tipo, ninguém canta assim. Se, é. se, eu, se eu vou tentar ser cantor e começo. O cara fala: Meu, vai no banheiro você tá aplicado, bicho. <risos> Estamos de volta aqui no Magno and The Tony Show. Você está ouvindo na Best Radio Brasil, Magno e the Tony Show. Muito bem, no programa de hoje estamos recebendo ele que é fotógrafo, tira fotos remotamente. Ele, Fernando Pastorelli, fotógrafo aí, inclusive das antigas, porque, ô Fernando, você fez curso aí de analógico, aquela coisa toda. Tem muita diferença do analógico de você. Acho que é uma preparação, né? É, do, do analógico pro, pro digital, como é que é?
1: cara, diferença, vou te falar que eu acho que eu não uso uma câmera analógica <risos> bota aí mais de 5, 6 anos e... alô?
0: alô, 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 alô. Oi, estamos aí. te ouvindo
1: ah, beleza, estamos ouvindo aqui, parece que caiu aqui tá, vamos lá cara, eu vou te falar que hoje em dia elas estão bem equivalentes viu? hoje a gente tem câmeras Assim, de 100 megapixels, né? Estou falando com câmeras médio formato, câmera 35mm e 50 megapixels. Então a gente consegue chegar no resultado assim. Mas... Muito equivalente, assim, o analógico, né? Tanto de qualidade como de tamanho de ampliação, né?
0: Já ouvi falar, e aí acho que você é a pessoa mais capacitada a responder. O mito que fala que megapixels, quantidade de megapixels não significa necessariamente uma, uma qualidade de, de foto ali. Procede isso ou é uma grande bobagem?
1: Sim, sim, isso também tem, a gente tem que, assim, são duas coisas, né, que a gente tem que levar em conta, a quantidade de megapixel e o tamanho do sensor, né, uhum. porque se a gente pega um sensor de um celular, ele é um sensor super micro, né, e tem um celular de 50 megapixel, ele não vai conseguir ter, ter a mesma quantidade de informação de um sensor 35mm, né, de 3,4 cm por 2,4, sabe, é então são vários são várias questões né a gente entra numa questão muito técnica aí
0: aliás tem eu é, que eu não vou lembrar agora Magno Nunes uhum. o Fernando já deve ter visto com certeza uh, a, a, a uma das maiores e maiores que eu digo é em, em relação a, a peso a zoom a quantidade de fotos que todas juntas formam uma uh, acho que fizeram puta meu lá no no meio do mundo não, não, não sei se foi no Oriente, não lembro onde foi que foi, oh, oh, acho que a, uma sequência de uma empresa, as maiores fotos do mundo, que o cara tirou acho que, ou de um arranha-céu ou com um drone, eu não sei como foi e você vai puxando o zoom, e você vai puxando o zoom e ele tá longe, você vai puxando o zoom você vê que tá no painel do carro ô oh, louco, é verdade você já chegou a ver isso? eu não vou lembrar o nome agora, ah
1: eu vi algumas, são mega câmeras, tem coisas que eles vão juntando e isso. fazendo várias fotos e juntando uma com a outra, né, são várias That's técnicas that. e equipamentos mas eu vi agora recente, eu não lembro porque na verdade, assim, eu li a matéria, mas o link que eu vi não estava entrando. Na verdade, entrava, mas não deixava ver a foto. Eles uma uhum. super câmera com super zoom, chegava lá longe.
0: Isso, exatamente,
1: exatamente.
0: É uma, é, é uma... Eu, nem,
1: eu nem sei se é fotografia isso, mas, né, chama, parece uma imagem via satélite, né? Não, 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 assim, é, né?
0: É, é, não. Não chega nem a ser via satélite, é foto mesmo. Eu, eu vi, tem acho que de três lugares um que mostra até uma rotatória enfim, é, é bem interessante assim, só que você, o mais impressionante é quando você pega o horizonte lá longe, você vai puxando o zoom e vai puxando e vai puxando e vai puxando e chega, sabe, Nossa. você consegue você consegue ver a coisa isso sem falar depois num, num outro assunto que eu quero discutir contigo é sobre astrofotografia, que aí é um negócio também sensacional, né é uma outra Sim. técnica de, de se fotografar. E você comentou sobre câmera de celular e tudo mais. O celular, ele pode substituir as câmeras, as DSL você acha?
1: Cara, eu vou falar que hoje a gente... Eu acho que a, DS, a DSLR, ela já, tá, já foi substituída por mirrorless. é. As mirrorless estão tomando conta do mercado, né? As o que, cameras... que é essa aí?
2: Como é que chama isso aí? Mirrorless?
1: Mirrorless é sem espelho, as câmeras sem espelho. Né? Então ela não tem mais. O que é, é uma câmera? O um visor. Um ah, visor o ela só tem o visor digital. Ah, rapaz! Sim, é, é impressionante, mas ela trabalha com tudo, cara, se a gente for ver uma Cyber Show, não é uma, é uma mirrorless, porque não tem espelho, né uhum. mas a gente consegue todo as, usando as mesmas lentes, entende então a gente tem a mesma qu qualidade ótica uhum. uma, uma tecnologia muito melhor, né, eu falo porque eu tive DSLR durante 14 anos uhum. e hoje eu tenho uma mirrorless eu comprei uma mirrorless que assim o meu mercado eu vejo que está usando mirrorless né muita gente está migrando para mirrorless muitos fotógrafos também que torciam o nariz para mirrorless uhum. porque nossa né visor digital visor mas assim é assim a a gente tem que seguir né avançando com com esse presente é o futuro da fotografia né então a gente não pode negar isso é a mesma coisa do filme hoje isso. a gente consegue fotografar com filme comercialmente não então é inviável a gente fazer uma campanha, uma publicidade com filme. A não ser que seja uma encomenda de uma, de uma linguagem estética, né? Que uh -huh. o filme pode te dar. Mas pra fazer o trabalho, para entregar, não precisa, não é necessário, né? Então muita gente usa filme como trabalhos autorais, como uma linguagem estética, né? Porque você consegue chegar naquela, naquele resultado. A gente consegue fazer no digital? Sim, através de filtros, através tá de tratamento falando. de cor, imagem, assim... Uhum. mas eu acho que é a mesma coisa no, no cinema no filme, né, por exemplo no Brasil é, roda-se muito pouco com película, né, mais assim, trabalhos a gente fala de um no cinema na, nacional, mas um pouco mais experimental um, é engraçado, com, com menos dinheiro roda mais com película do que o que tem mais dinheiro, é né, é verdade né? E lá nos Estados Unidos não, você pega o, o Tarantino ele roda com película, né? O Spielberg ele, ele roda com película, eles eles gostam, né? Porque você tem toda uma tecnologia que também dá suporte, à revelação da película, de custos, né? A gente tá, tá falando de Hollywood, né? Então, Sim, é. mas assim, as câmeras digitais também elas dominam o mercado de Hollywood hoje em dia, né? Se eu, eu até pego todo, todo ano, assim, eu até brinco, quando saem os indicados ao Oscar, sai a, a lista né, do grip, né? Que eles uhum. falam, a lista de equipamentos usados. Para cada filme, pô. 90% digital, né? E a Arri tem é uma câmera ah. da Alexa da Arri, é a câmera que domina nesse né, mercado.
0: E tem, e tem aquela coisa: às vezes, o nosso ouvinte, o consumidor normal, fala: putz, eu vou comprar uma câmera que tem trocentos milhões de megapixels, o sensor é de um quilômetro de polegada e não sei o que e tal. Lá, 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 lá mas vale sempre lembrar que muito mais do que a câmera, você, claro, tem uma boa câmera, mas você consegue às vezes fazer miséria se você tiver uma boa lente, né? Inclusive, às vezes, a lente é mais cara do que a câmera, não é isso, Fernando?
1: Sim, sim, em muitos casos, eu vou te falar quase em todos os casos, né? Porque a gente vai, vamos... vamos falar de uma câmera top da top que acabou de sair, né, que é a uh. Canon R5, ela custando 4 mil dólares tá. né? é a câmera do momento a câmera, ela acabou de sair, né tem milhares de coisas legais e assim, mas uma lente você pega uma lente simples pra usar nela, vai, custa 2.500 dólares 3 mil, mas você tem que ter três lentes, quatro lentes, às vezes uma, entende? mas assim, eu, eu, e tem o um lance né, porque você vai trocar de câmera você não troca de lente. É. Sim. Então esse lance é legal. E assim, hoje, porque assim, você a gente falar de um panorama de disputa, a gente tinha Nikon e Canon. Isso. Né, até 13 anos atrás. A Sony entrou bem forte. Uhum. Né? Pelo menos, não, aqui no Brasil nem tanto ainda, mas a, a Nikon ficou muito para trás. A tomou, assim, a Canon tomou um tomou uma virada da Sony, que agora quem não tá tentando reverter, né? Eu tô falando assim, dentro do, do meu sim, mercado, o que eu vejo que as pessoas
0: uhum.
1: pessoas fazendo. E até e é engraçado que você falou uma coisa, né? Fernando de câmera, pô, qual câmera... Eu é, não sei se você vai fazer essa pergunta, mas já antecipando uma pergunta, é. né? <risos> Fala assim, Fernando, qual câmera você indicaria para uma pessoa que está começando a comprar? Eu sempre respondo com outra pergunta. Quanto você está disposto a investir?
2: Olha só, só, não que sem querer te interromper, já te interrompendo, pergunta que chegou aqui da Marcela, do Antônio e do William, pelo nosso WhatsApp, 988 00. justamente Dico, sobre dica, isso. Dica
1: de qual câmera comprar. É, essa é a resposta. É assim, quanto você tem pra investir. Dentro do que você tem pra investir, você tem que fazer um somatório de coisas, né? O que, que você quer fazer com essa fotografia. Porque assim, a gente consegue montar um kit legal com 3 mil reais, um outro kit com 5, outro com 10, um outro com 20, uhum. um, sei lá, eu tenho mil reais. Então eu preciso saber quanto que você tem, pra eu saber. Pra que caminho que eu vou te mandar, né? Porque não adianta você falar, tenho mil e te mandar pro caminho de 3 mil. Ou você tá disposto a gastar 5 mil e te mandar pra um caminho de dois mil, né? Exatamente. Então, é, é, é assim, é basicamente essa conta, né? E é engraçado. E hoje em dia, cara, de, depois da, o dólar já tava alto, né? Em março, né? Depois da pandemia, eu falo que hoje tá muito difícil comprar equipamento. que o dólar tá soltando o quê? Cinco e hoje, né? Por aí. Nossa, meu, é assim, então uma câmera que custa vai, vamos botar lá, vai, dois mil dólares ela já virou mais de 10 mil reais. Exato. Isso? Mas isso comprado nos Estados Unidos. Fora né?
0: imposto, fora chegar até aqui, né?
1: Exato. E, e Também tem... ele acaba chegando aqui por 20 pau.
0: E tem aquela coisa, eu comentei sobre astrofotografia. O que, que é astrofotografia? Astrofotografia é a arte de fotografar os astros.
2: É uma coisa. Não os astros da televisão. É, é
0: verdade. Os estrelas de verdade, lá de cima. Exatamente e eu tenho visto o oh, Fernando, que tem uma câmerazinha que parece que é capetinho o negócio, a Nikon P1000 que tem um zoom violento, rapaz, os caras conseguem é, pegar os anéis de Saturno, assim em baixa resolução, óbvio, mas consegue chegar longe o negócio, hein
1: é, eu vou falar que assim, eu não entendo nada de, astrof de, de astrofotografia, eu até tava vendo uns vídeos recentes de um cara Puta, não sei, é um gringo aí de astrofotografia é. que ele, ele brinca, ele tem um super telescópio... É telescópio, não é? Um, isso. Tem assim, uns telescópios gigantes, assim, ele, ele faz umas adaptações na câmera, ele serra a câmera, liga no sensor pra fazer isso, assim. É um cara bem maluco, assim, fazendo isso. Eu tava vendo, eu tava achando bem legal. É Até ele brinca que ele, ele, ele foi num ele foi no, tipo, eu acho que no Ebay, eu acho que ele é inglês, se eu não me engano. É. E ele falou, vou comprar o telescópio mais barato que eu achar aqui, pra fazer um, uma comparação, né, vou mostrar pra outros, uhum. é, outras pessoas, né, da, da minha área, o que, que elas acham, né, comparativo para é falar qualquer qual. Ele compra um, sei lá, um telescópio de 50 libras, sabe, uhum. usado. Sim, sim, E ele faz a adaptação, cara, e é muito boa a qualidade, porque o cara sabe o que ele tá fazendo. É, né? é muito então, legal. É muito... é, então é aquilo né às vezes você tem uma câmera um pouco mais simples com menos recursos mas se você sabe explorar o limite dela o que ela sabe fazer pô você tem uma qualidade legal né tipo é aquela velha brincadeira da Ferrari do Fusca né não adianta uma Ferrari para quem não sabe dirigir né exatamente te...
0: eu deixo é assim. eu deixo inclusive aqui a recomendação já que o programa é meu e do Magno é depois vão lá no arroba @detone no Instagram detone que tem umas astrofotos que eu fiz Que muita gente jura de pé junto falando, Porra, que lente que você usou? Que câmera que você usou? E nada, foi de um xing-ling que eu fiz. Exatamente. Foi, foi do, 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 do Xiaomi que eu fiz, mas claro, utilizando, sabendo utilizar os, os recursos da câmera ali. Só que aí exposição. entra também
2: aquela questão, né Detone? Né, Quantas fotos você não bate pra
0: que saia aquela, Ah, né? não. Eu, eu, vou, eu vou pegar lá a estação espacial, fico batendo sei lá, duas horas antes já pra ver posicionamento pegar o cair do entardecer do, do, do ali, o crepúsculo como eles dizem. Isso. Né? Então, é, realmente, é um trabalhinho Ardo, mas no final fica bacana. E, e aquilo, não tenho uma câmera fodástica e consigo, ali, um, pelo menos para mim, um, um resultado satisfatório.
2: É aquela coisa, se você não sabe usar, vá atrás da informação e aprenda, porque como é. o Fernando falou se você tem, às vezes, um, um aparelho intermediário, você consegue fazer miséria desde que você tenha o conhecimento. Só que vamos lá, uh, Fernandão, estamos indo aqui na, na, na reta final aqui do nosso programa e a gente quer saber de você o seguinte, histórias curiosas de momentos de fotografia. A gente viu aqui no, no, no projeto, aqui no Retrato quarentena, que tem um peladão lá. O cara tá lá, pelado lá. Fala, não tá pelado na foto, ele tá ele está sem roupa, mas as, não tá mostrando nada. As partes que, que, que nos assustam não aparecem. <risos> Exatamente. Conta pra gente histórias curiosas aí desse, desse período que você é fotógrafo.
1: Cara, do projeto do Retrato Quarentena, em si eu dou. Acho que, a gente, vamos, poder, vamos, vamos voltar pro Retrato Quarentena, acho que pode ser legal, né? Tem Isso. essas histórias curiosas, assim, né? Tá, do Peladão, né? não teve jeito, né? Tive que ver em algum momento, né? Não, <risos> é, mas tranquilo. Mas, assim, eu tive toda uma preocupação com as fotos dele, assim, de ser uma coisa, tipo, bonita. O cara tá na casa dele, né? Sim. Eu não quero, né, mostrar. Cara, e a foto dele é bombou. Quando eu fiz, coloquei a foto dele, bombou. Tipo, bombou. Tipo, de gente perguntando, apresenta pra mim... Gente. <risos> Olha... É, isso é uma história muito curiosa do Retrato Quarentena ele virou meio que um Tinder entre aspas, porque ah, ah. todo mundo perguntava quem é essa garota, quem é esse garoto Olha. tem namorada, isso rolava pra mim, Olha Todos os só, amigos rapaz. das pessoas que eu ia, que eu ia fotografando cara, cara, gato derrubando o celular, aconteceram tipo várias <risos> vezes no meio da sessão, de repente eu vejo uma patinha vendo o celular vai pro chão cara é, que mais eu não queria fotografar casal e nem outra gente, eu acabei fotografando um casal e um pai com filho, que ficou bem legal assim. Olha
0: uhum. só. Eu você né? falou de pai com filho, só eu tenho uma missão quando quando neste mundo for agraciado com a função de pai, eu pretendo fazer um, puta eu não lembro, não sei como é que chama, não lembro agora o nome do recurso, Fernando. Eu quero tirar uma foto por dia do meu filho até os 18 anos e depois fazer um vídeo disso. Em, em acelerado, tipo uma foto cada foto, sei lá, meio segundo sei lá, alguma
1: é, coisa é uma foto por dia, né, é como se você vai fazer tipo no um time live, você vai acelerar né isso, mantém o mesmo lugar isso. Né? Aquele, a foto isso, pega o é rosto
0: que... ali e vai, já, um monte de gente já fez isso na internet, Sim. é muito legal você ver a transformação do rosto como é que vai ficando na adolescência engorda, emagrece, cabelo cresce, uhum. vai na paré
1: né? Eu vou te falar que eu não tenho nenhuma disciplina pra fazer isso, minha, né? Porque tem que ter uma disciplina pra né? é. você fazer isso, né? É, eu tenho... até, Tem até o um episódio do Simpsons que tem isso, né? Sim, do Bomber, Dele, um por dia, que é sensacional. Que foi uma época que foi uma febre, né? Muita gente fez né, pelo mundo isso.
0: É, não, eu tenho, eu tenho essa vontade. Se eu vou conseguir, já sou outro ah, Eu acho
1: que é assim, você já sabe. É todo meio que na mesma posição sempre.
0: Utiliza, utiliza a regra dos terços ali, acabou, né?
1: É, não sei nem se precisa utilizar a regra dos terços. Eu acho que é você manter... Sempre a pessoa na mesma posição, usado a mesma lente e a mesma distância que você tem da câmera pro, pro fotografado, né? Meio que para ficar certo, né? Então vamos supor que ele tá no meio do quadro, né? Uh -huh. Então sempre deixar... Ah, vamos supor o olho dele, né? os olhos no mesmo lugar, usando a mesma lente, a mesma isso, câmera isso. aí você vai ter um resultado que vai ficar muito mais legal, né? porque aí vai virar aquela transformação mesmo
0: é, né? a, pra, pra quem não sabe, regra dos terços é quando você coloca a grelha pra quem não sabe o que é a grelha os risquinhos ali, fica quadriculado a tela uhum. você fala, nossa, mas tem esses risquinhos atrapalhando a foto calma, isso não vai sair na foto isso é apenas uma orientação pra você saber onde isso. tá o centro da foto e tudo isso. mais e aí tem a regrinha dos terços que é justamente utilizar o meio ali como um, um, um parâmetro. Falando assim
1: de uma maneira bem simples, eu Sim, não sou é... especialista nisso, mas. Enfim. Ela vem da proporção áurea, né? Isso. Certo. Ah, mas assim, uma explicação bem besta assim, para a regra dos textos é: pensa que a câmera, o visor da câmera é dividido né, entre nove forma Faz um joguinho da velha nele. E cada, cada encontro dessas linhas né, são quatro encontros. Ali são os lugares que são mais atrativos para os olhos uhum. enxergarem. Então, é você posicionar o objeto nesses, nesses lugares. Essa é a regra dos terços, né? Mas uhum. eu acredito que a, é, a técnica fotográfica ela está aí também para ser quebrada. É legal que você conhecer a técnica, mas não virar refém de toda essa técnica, sabe? Ah, Senão Porque acaba todo o seu trabalho sempre amarrado nisso, né? É legal você saber com um pouco. É muito fácil compor com um pouco a regra dos terços. Eu uso bastante, né? Mesmo que inconscientemente. Mas é legal também às vezes desprender um pouco, sim. né? É, que também depende. Às vezes não tem uma foto que funciona tanto de uma forma. Você fala, nossa, não preciso da regra dos terços.
2: Exatamente. Né? É a questão do feeling, né?
1: Sim, sim bom, Sim, seguinte, é a gente,
2: o seguinte, o Fernando a gente vê bastante gente por aí falando o seguinte hum. ah, vamos fazer lá, vai ter o um casamento oh, meu filho comprei pra ele uma câmera ele que tira, ele vai tirar as fotos tira a foto, ele é fera, fez o um curso ali no Senac, a distância e tudo mais Cara, tá manjando muito aqui, eu comprei aquele livrinho na banca de jornal, como tirar fotos, moleque tá voando E ele viu no blog lá do Zequinha, 10 modos de tirar fotos em casamento Exato, e aí falou falei, esse vai fazer e vai ficar bom Às vezes, pode até dar certo, ah, mas em alguns sim. casos não dá certo Por exemplo, a gente tem um exemplo que a gente vai colocar aqui, que é o seguinte Música, porque casamento assim, é um momento único, né? Ah, pra algumas pessoas não para algumas pessoas tem 5, 6 casamentos Mas é um momento importante Imagina você contratar um músico e ele faz isso ó. Então assim, ninguém quer Que saia assim a sua entrada entrada da noiva no casamento
0: Ó Ó, oh, e as tremuladas no...
2: Nossa! <risos> então, assim, ninguém ai, quer que... que... Ai,
0: Porque
2: gente. é um momento que não, não tem como você voltar e fazer <risos> de exatamente, novo, né? Exatamente. O sorriso, o abraço, a emoção, ela acontece ali no momento. E isso também acontece na vida do fotógrafo, né, na Fernando? O pessoal entra em contato com você. Ô, Fernando, eu quero te contratar e tudo mais. Quanto é? a ah, é X... Pô, mas caramba, tudo isso é fogo. Valorização do, do, da profissão, principalmente aí na fotografia, é bem complicado, né?
1: Sim, nossa, é bem complicado. Esse é o famoso sobrinho, né? É o sobrinho do... Né? Todo mundo tem um sobrinho que, que sabe tirar foto, né? A gente chama... Alô? Oi, oi, oi não, Pode Se falar, você pode tiver, falar. Ser caído, É o famoso sobrinho, né Cara, eu falo que assim, existe Esse profissional, que é o profissional A gente fala que é o amador, né, o cara uhum. que sabe brincar eu não, Esse profissional, ele, eu vou falar Que ele nem me ameaça Por quê? Porque vai ficar ruim O cara vai, vai ter que pagar de novo outra pessoa, sabe Uhum né, a gente fala que o cara ia lá consertar... Eu já paguei muita cagada dos outros, né? Sério? Mas assim, existe hoje na fotografia... Porque assim, hoje o acesso à fotografia é muito fácil, né? To, hoje todo mundo tem uma câmera, Sim. que uhum. é o celular. Todo mundo tem uma câmera. Né? Todo mundo tem um celular, tem uma câmera... Eu vou te falar que tem assim... Tem muita gente que nunca fez curso, nunca estudou fotografia... E tem um olhar muito legal, uhum. você de, de composição, de ideias, de conceitos são muito legais, assim... É, é lógico, existe, existem pessoas que entram no mercado, assim, totalmente despreparadas, né? Tipo, ah, tirei uma foto legal, tirei três fotos legais, o amigo falou, por que você não vira fotógrafo? É. Tem um monte de gente nisso, né? E assim, o problema, eu, eu falo que assim, não é nem... Não são nem essas pessoas, é o mercado dar espaço. Exatamente. Essas pessoas, né? Então, o que, que que acontece, né? É, gente, acontece assim, vamos supor, vai, que um, um cara cobra 10. Esse cara começa a cobrar 1. Um, aí eu falo, pô, peraí, eu tô consigo fazer menos de 1 e 10, aí o, o seu preço automaticamente ele tem que cair pra 5 uhum. então o que acontece do mercado, é vai assim aí passa mais 3 anos, o seu preço que era 5, entra outro cara de 1, ele vai cair pra 3
0: é isso, isso em todo, a gente em rádio sofre é. pra caramba entendeu, às vezes o, o Magno grava aqui um comercial aqui, aí o Magno coloca lá, é mil conto Aí o cara, pô... Mas é só falar. É só falar essas três é. palavrinhas aqui, Magno. É ah. meu conto. Ah, não, eu vou... Eu pego, o sou ali pra minha mulher gravar. Tem um cara lá na, na, na empresa que eu trabalho ele tem a voz bonita, ele grava pra mim pelo WhatsApp. E aí fica uma porcaria aí o cara volta, ô oh, Magno não ficou legal lá, ah, tem como De ser mais. ou seja, ele gastou mil e tanto ele gastaria mil e tanto, né Exato. dando uma, uma, uma ideia, claro que o Magno cobra muito mais do que mil, né
2: <risos> é, <risos> é, inclusive vai. chamem pra fazer que eu posso cobrar aí o preço que você quiser <risos> entendeu,
0: ah, 10% é o meu ah, é. O manager me
1: chamem chame pra fotografar também que eu vou cobrar muito mais que mil também <risos> Ai, gente. depende do trabalho, tudo é negociável. Exato. Né? Mas, exato a gente exato, encontra sempre exatamente. o equilíbrio. Exatamente. Fernandão,
2: lá, seguinte, é. quem quiser te encontrar nas redes sociais, saber mais aí sobre os seus projetos, suas fotos, seus cliques, como é que faz?
1: É... É, o projeto eu trato Quarentena a gente já encerrou, né, uhum. a gente encerrou em, em junho, na verdade, né, eu falei, eu vou fazer um projeto na pandemia, na quarentena mesmo, eu vou falar que hoje em dia a gente não faz quarentena, né, a vida, eu falo que a gente tá vivendo uma vida com máscara, né, uhum. o que acontece hoje no, no Brasil, né, é uma quarentena, aquela quarentena, uma roubadinha de quarentena é a quarentena, sabe que a nossa quarentena é o sobrinho que fotografa ah, boa. Vamos, chamar, boa. vamos chamar ela assim né cara eu tenho meu Instagram que ele é eu Pastorelli eu né eu eu Pastorelli com dois L's tem um Instagram profissional que está totalmente abandonado porque você só faz as fotos dos outros quando você vai cuidar do seu trabalho ninguém cuida né <risos> brincadeira deixei para fazer na quarentena e deixei de lado mesmo é uma vergonha falar isso mas ele é Fernando Pastorelli com dois LZ, tá. que é o meu site também, né? Fernandopastorelli.com. Lá tem WhatsApp, é, e-mail, tá Co tudo lá. Consegue,
0: e... consegue te contratar por lá também.
1: Sim, sim. No, no, no meu Instagram particular, né? Manda o uma direct. Pastorelli. É, manda um direct, tem meu site lá, tá, 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 tá tudo lá. E, cara, mas, mas é isso, né? Eu acho que acabei até falando demais, Ah, gay. que
2: isso. Eu
1: tava, até tava brincando, né? o Magno, eu falei, pô, mais uma hora, eu não tem assunto pra uma hora, pô. Rapaz, se,
0: se você soubesse quantas perguntas ficaram de fora, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo que a gente já tinha batido aqui a pauta, dá pra fazer outro programa. Dava, renderia mais outro programa, é fácil, fácil, eu fácil.
1: fazer uma Marília Gabriela, cor, é. <risos> Aquele final. <risos>
2: Demais, bacana. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí
1: para você nos projetos.
2: E os microfones aqui da Best estão sempre abertos
1: para você. Pô, pode, pode, pô, pode contar comigo, sempre que vocês quiserem. Quando eu precisar de um locutor também, eu contrato aí por esses mais de mil reais. Né? aí Fechada
2: a parceria aqui, ó. Tá vendo? Aqui é alto nível.
1: Te faz a grande permuta, né? Exatamente. Aê. Muito Valeu. bem! Valeu, Fernando! Ah, uma história curiosa, é. né? Eu falei assim, o Retrato Quarentena, só pra, no, só pra rapidinho, assim, foi um projeto assim, que eu não ganhei nada, Tá? foi totalmente de graça para todo mundo que participou para não falar que eu não ganhei nada duas pessoas me deram um presente né a Valência me pagou um japonês me mandou uhum. uma comida para casa e uma amiga minha me mandou uma pizza que é até a pizza da minha foto
0: olha poderia po po foto. poderia ter
1: mandado para você um saco de arroz hein Aí, ah você tá estava rico. rico hoje nossa, hoje saco de arroz dava pra investir
0: numa câmera nova. <risos> é, já paga já uma parcela. Já muito legal. Parcela. Ai, ai. Valeu, Fernando. Obrigado aqui pela sua participação. Acabou a trilha, acabou o programa e vamos encerrar, que eu quero depois Sim. testar pra ver como é que fica o negócio. Ah. Muito bem. É isso. É isso? Muito bem. O programa de hoje foi muito
2: bacana. Semana que vem. Eu não sei o que vai ser semana que vem. Semana que vem? Não, não faço a menor ideia do que teremos semana que semana... vem. Já vai ser outubro
0: já, rapaz. Já? Nossa senhora. Caramba, muita coisa. Passa muito rápido, né? É. Muito rápido. Eu acho que a gente podia já... Eu é, ver é, aqui a data aqui. Fazer um programa, tipo, último programa então, Magne assim? Tony Show. Porque já passa rápido. Aí você não precisa nem ouvir. Ó,
2: oh, semana hum. que vem vai ser dia 5, rapaz. Dia 5. O dia do Pô, pagamento. Muito vamos bom. fazer o seguinte, eu vou bolar um programa legal pro dia 12 dia da criança.
0: Eita, melacurpa. Vamos bolar alguma coisa legal. Muito bem. Magni Detone Show fica por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado a todo mundo que mandou as suas mensagens, as suas questões, as suas perguntas. Lembrando sempre, pode recomendar aí no Spotify, na, no Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcast, o nosso conteúdo on demand. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau. Você ouviu Magni
1: Detone Show. Magni Detone
0: Show. Na Best Radio Brasil.